0: Opravdové zločiny.
1: Takže dobrý den. Ahoj. <laughs> já, jsem musela, se, já jsem musela nasadit i druhé ouško, tak už jsem tady s váma. Ahoj. Já jsem furt hrozně zadejchana. Jsme tady si totiž dělali pár malinkou.
0: My jsme se rozhodli totiž, že uh, jediná cesta z je se z nich vytančit. Přesně tak jsme si pustili naši oblíbenou píseň, kterou máme v plánu pouštět i na našich besedách. A já nevím, ale já jsem přemýšlela tím, že bychom vám vámi jako pustili... Ale nevím, jestli nám to jako pustíte platformy, asi jo. Ne? už jsme tady pouštěli nějaké písničky? nebo?
1: No, vždycky jsi mě zarazila, když jsem chtěla něco pustit. Vždycky si řekla, stopni to Ale byl a s tím tady není tady problém. Trambl.
0: A pak jsme tady pouštěli ještě Pak co? jsem ještě
1: pouštěla Indie Army a, a I believe I can fly. No. Takže jsme tady Nebo jsme tomu, to spíš můžeme nechat jako překvapení pro vás, abyste věděli, na čem mi to vlastně. No, jde. Jak, ja. takhle.
0: Je to šlágr. Strašnej. Komu šlágr. jsem to
1: pustila? Já na tom propařila celý víkend. Možná i mé hlasivky to potvrzují, že jsem na tom propařila celý víkend. A je to geniální song. To je ještě Zas teď... moje. Zase tohle ještě svoje stupátka. Tak dobrý.
0: No, takže uh, máte se na co těšit. Uh, besedy zveřejníme as soon as possible, uh, protože jsme mantáce a ještě nemáme ty termíny. To je jediný důvod, proč jsme to ještě zveřejí. Prostor Prostoru už zhruba
1: ale máme jako jo. To už jsme jako nějak vyčekovali, to snad bude. A máme i místa. Já prostě mám prostory. Ten.
0: Já teda ještě nevím, proč jsme nedostali Nobelovu cenu za
1: inteligenci. To ne, nevadí. Hele, ale pozor, teď moje kamarádka psala, chvala náš podcast a p- na, nahrávala mi hlasovku a říkala, že ta Lucie je velice inteligentní a slyšitelná mladá dáma. Ona je na nějak, nějaký, jako další. další. Jako, je teďka no, na Islandu, tak možná ten vzduch je trošku pomotá. Já jsem hlavně. se čtěla. To no bože, se cítím, jak Jirásek tady mám vlast nějaký. No,
0: a když už jsme u toho Jiráska, tak my jsme tady <laughs> řešili. Je to už pár dílů zpátky, vyvolávání duchů a vyvolávání boženy Němcový, což je urban legend a řešili jsme, že boženu Němcovou nesmíte vyvolávat, protože skončíte špatně. A někdo mi napsal úrovek z knihy, která se jmenuje, a teď si to nepamatuju a mám to ve svém telefonu, na který točíme, takže si to nepřečtu, ale bylo to něco jako že příběhy ze školy a tábora nebo něco takového a bylo tam vysvětlené, že boženu Němcovou nesmíte vyvolávat, protože boženu zabili děti. A ona je od té doby nenávidí. A proto, když ji vyvoláváte, tak vám pak ty oči. Jo, takhle, podle mě, pokud poslouchají třeba lidi, kteří mají víc než jedno dítě, tak mají taky pocit, že zabijou její děti. Ale jako soudili mých kamarádů, který mají po jednom dítěti, občas to tak jako vypadá, že ty děti zabijou. Ale jinak je to radost, samozřejmě.
1: Takže na boženu němco musí dávat bacha. Ať vás tady napadne. nenapadne. Ať toho si vyvolejte. A tak za sebe, co by vám řekl? Já ti nevím. Jo, a ještě jsem chtěla
0: říct, teda, když už jsme u těch blbostí na začátku, že. Mm, Co? Jo, že jsem dávala nějaké otázky a odpovědi na Instagramu a ptal se mě někdo, což byla jako zvláštní otázka, jestli kdyby mě chtěl znásilnit ten bandy, jestli bych se jako dala. A já, si, já se ptám, prosím vás, jste všichni v pořádku? jako, jako ne- momentálně, mentálně jste všichni v pořádku. Tak co, nechala by se znát. No, tak jako, takhle Jako, Když by přišel ten bandy a dal vám nůž pod krk, tak si myslím, že mu dáte všechno. To se jako nebudeme tady hrát na hardiny, ne? Nebo...
1: Jako to, to, že jsme říkali, že jako je to jeden ze zločinců, který vypadá víc k světu než, ostatně, než ostatní, to ještě neznamená, že bychom se nechali znásilnit, jo? To zás hou hou hou. A taky
0: chceme poděkovat, teda ještě když už jsme tady u těch reakcí na vaše reakce, uh, fotbalistům, co nám psali uh, svoje názory na Laviho a Vyšehrad. A všichni se shodli na tom, že je to jako baví. Ale nevím, jestli to nehrajete jenom. <laughs> Takže budu dělat, že jsem na dvě ale vnitřně zákaz Laviho doba. <laughs> m- 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 m-
1: m- ale děkujeme, děkujeme moc. Děkujeme. Převelice děkujeme za vaše reakce. Ano. A... T- Přemýšlíme, jestli jsme chtěli říct ještě něco. Tak tedyž... máme toho, chceme říct vždycky spoustu, ale...
0: Já mám teda mezi náma, jo, až budeme jo, tančit na těch pesedách. Musíme si dát nějaký ploužák. já mám pocit, že mapy jsou kartu.
1: No já teďka, hej, ale musím vždycky udělat historku, kdy... <laughs> My vás vždycky třeba někde jako potkáme na nějaké akci, nebo když jsme třeba ve městě. Já mám hroznou, hrozný štěstí, že vás potkávám vždycky v hřebu mého večera. Tak se mi stalo. Jsem byla v Merkuru v pasohlávkách na pártošce třídení, dení rozlučce se svobodou. A už bylo třeba dvě hodiny ráno, nebo jedna. No to ne, byla jedna, půlnoc jedna. A já tančím na stole právě v tom nejlepším a najednou přišel. Protože... Jaký zlučinu a já ješkový oči. <laughs> Takže, že máte
0: skvělý načasování. Ne, počkejte, to není jako poprý minulý. Říká, hle, já jsem byla tam a tam a čověče, přišli za mnou nějaký právě naše jako zločinožroutky a teď mi tam jako říkali, a já vůbec nevím, že se s nimi bavila. Takže když taky omluvte, je teda pravda. Ale hrozně hodný jste vždycky. Jo, jste mělý. jako skvělý a vůbec se jako nebojte za náma přijít, protože je to hrozně jako příjemný. A, a já jsem báře záviděla, že jako hlavně jako v tom Brně pořád někoho jako potkala. Já jsem již, já po té Praze a furt jako producí. A nikde nic. A nikde nic. a už se to taky jako zlomilo, Takže a bychom vám chtěli jako poděkovat, že jste všichni strašně jako fajn a strašně krásný jste. Jo, ano. A, a nejhorší je, že vždycky, když se s vámi fotíme, a vy fotku zjistíte, tak tam vypadáme jako z ústavu. Mám to vždycky sluší, já nevím, jaký máš pocit, jo, ale já pak si říkám, pane, bože. <těk> oh, můj bože, ne, mám to stejně, mám to stejně. <těk> ale samozřejmě, cokoliv, máme vás rádi, to je jako jasný. Tak. Tak. A teď už teda dost bylo
1: nesmyslů. A od těch nesmyslů jdeme ke kvalitnímu kontentu, samozřejmě. Mm-hmm. Protože proto jsme tady. Jak přijde někdo jiný. <laughs> já dneska budu mít takovou klasiku, kterou známe všichni. A budu mluvit o dvojici Bonnie a Clyde. A na to se tě Na co je? <laughs> na to se tě já? <laughs> já si myslím, na to že se jsi... já těším, se A lakou. já si myslím, že to o tom určitě někdo psal, ale já teda aspoň si můžu mluvit za sebe tak jsem to jako pořád oddalovala protože to je takový známý nebo takhle to jméno známe všichni ale já jsem úplně nevěděla jak to tam jako bylo všecko všecko všecičko dohromady a tak dále pro pána krále takže jdeme na to jo žádné já už
0: budu mlčet protože to si byl lidi,
1: myslím, že jsem opilá A já dneska. si myslím že no já si myslím že to dneska budou myslet protože ten dnešek bude opravdu ale, vydatný Ale my jsme takhle nic fakt A já mám z toho celkem strach protože to mám nějak moc takže se do toho určitě zamotám takže jdeme na to jo Quite. já si jdu se tak jo Takže dvojice která se svým gengem a později pak jen sami dva řádili a loupili během velké hospodářské krize. Bonny a Clyde. Hospodářská krize tak započala ve čtvrtek 24. října roku 1929 a šlo o to, že došlo ke krachu obchodu s akciemi a cenými listinami na New Yorkské burze a říká se tomu černý čtvrtek. A během té krize tak byl obrovský růst nezaměstnanosti a třeba v USA to bylo 12 a 14 milionů a taky se během té doby snižovaly platy, takže Lidi samozřejmě byli naštvaní, neměli žádné jistoty a často se konaly demonstrace, různý stávky a řekla bych, že ta doba musela být jako hodně napjatá. A tady v téhle pohnuté době řádili právě i milenci Bonnie a Clyde. Já tady mám nejdřív životy obou dvou, aby jsme si je trošičku představili. Takže Clyde Barrow se narodil v Texasu v Ellis County 24. března roku 1909 a měl teda celkem šest sourozenců a pocházel celkem z chudých poměrů Protože jeho rodiče byli farmáři a i když se snažili, aby tu rodinu zajistili, tak máte šest dětí, to není úplně jednoduchý, tak i tak často museli řešit velké finanční problémy. A po nějaké době se rodina dokonce rozhodla přestěhovat do chudé čtvrti v Dallasu. Takže se přesunuli do Dallasu, kde nějakou dobu žili dokonce jenom ve stanu na ulici. Že jsem se dočetla, že měli jenom nějakou plachtu v nějaké chudince, chudinské čtvrti a nemohli si dovolit ani to bydlení. Tu farmu prodali. A ten otec si v tom Dallasu otevřel čerpací stanici a možná právě proto jsou to jenom takové jako dohady, že ta rodina nikdy neměla ty peníze a teď ten Clyde byl v tom velkém městě a uvědomil si vlastně, jakým způsobem žije a chtěl žít líp a nenašel bohužel jinou cestu, než, než loupit, krást a rabovat. Takže to byla možná jeho motivace. Začal teda svoji zločineckou kariéru celkem brzo. Já to tady nemám napsaný, ale viděla jsem, že snad v sedmnácti byl poprvé začený, takže to rozděl celkem brzo. A společně i s bráchou, třeba s bráchou Marvinem a někdy se připojili ostatní bratři. Takže brašula dobrej. Co se týče těch krádeží, tak co ty sami tady mrviš. Každopádně začali teda krást v okolí, nejčastěji šlo o krádeže aut nebo... To mě hrozně pobavilo, já jsem si myslela, že to je nějaký jako špatný překlep nebo nějaký špatný překlad, ale bylo to ve třech článcích i v zahraničním článku, co jsem četla, že oni kradli jako drůbež, krocany a to se nemělo dělat, <laughs> takže oni přechovávali tu drůbež, což bylo jako špatně, poprvé ho teda zatkli už v roce 1926 a o rok pozdě dokonce společně s bráchou tím Marvinem, a že byli jako oba zatklí a do roku 1929 tak pořád kradli kde se dalo a s nějakým tím zatčením si úplně nalámal hlavu. A pak přišel teda celkem zásadní zlom v jeho životě, protože v roce 1930 musel nastoupit do vězení, kde měl teda ale hodně velký trouble ten Clyde, protože jeho spoluvězeň ho opakovaně znásilňoval. Podle všeho to nemělo být jenom jednou a když tam zažíval takový teror, tak ten Clyde už to neunesl jednou a praštil ho železnou tyčí do hlavy, jenomže tím úderem toho vězně zabil. Takže to byl takový první moment, kdy někoho zabil a je tam celkem vyváděl v tom vězení, protože on si prý nechal od jednoho vězně odseknout dva prsty, aby nemusel chodit na těžké práce, aby vlastně byl neschopný té těžké práce. Nakonec si teda odseděl jenom dva roky, protože byl nakonec podmínečně propuštěn na svobodu. A jestli si říkáte, jak to, že mohl jít na svobodu, když majzl toho chlápka tou železnou tyčí, tak prý jeden spoluvězeň, který měl jistý, že tam umře v tom vězení, byl tam na doživotí, tak on tu, on tu vinu vzal na sebe. Potom, co ten Clyde se teda dostal z toho vězení, tak se vůbec nesklidnil, ale přesně naopak, bylo to ještě mnohem horší. Nešlo ani tak o to, že by chtěl peníze nebo na sebe nějakým způsobem upozorňovat, ale teď už ta jeho motivace byla spíš jako pomsta společnosti za ten vězenský systém v tom Texasu, na který neměl vůbec žádný dobrý vzpomínky a chtěl se v podstatě jako pomstit. A to byl teda Clyde. jo? Teď tu máme Bonnie. To je hrozně z jméno, když to řeknu mm-hmm. Boný. Bonnie, yeah. no. yeah. <laughs> Bonnie se narodila taky v Texasu 1. října 1910. Tam měla dva sourozence a ani rodinný zázemí nebyla žádná sláva, protože když jí byly čtyři roky, tak ji zemřel tatínek a ta maminka asi nezvládala tu rodinu úplně perfektně zajistit, tak vzala ty děti a odjeli k jejím rodičům. Její rodiče bydleli v Dallasu. Tam teda Bonnie studovala na střední škole a rána se, ráda se věnovala psaní. A dokonce jezdila reprezentovat školu na soutěže, taky milovala hudbu, milovala herectví, takže byla umělecky založená. A když byla na té střední škole, tak potkala Roje Tortna, do kterého se krátce na to zamilovala, začaly spolu chodit a ona si ho nakonec vzala za muže. V té době jí bylo 16 let a prý si ho nechala dokonce vytetovat, toho chlapíka, což v té době je celkem... Odvážný. To manželství jim tady ale moc dlouho nevydrželo, protože on se rád napil, byl takový agresivnější, netrávil moc času doma a jednou se prostě zbalil a odešel. Bonnie nevěděla absolutně, kde je a nakonec to manželství skončilo hodně rychle, protože k tomu všemu ho krátce po té svatbě zatkli a šel si sednout. <totipulý> Takže asi tak. Co je zajímavé, tak oni se nikdy nerozvedli. Oni se jenom rozešli ale pořád vlastně byly manželé, i když už pak byla s tím Claydem. Takže jsem, oni tam přímo psali, že uh, i prst, stále se so snubním prstínkem uh, řádila s klajdem což mě přijde takový jako r. No, ale co jsem se dočetla, tak Bonny podle všeho taky nebyla žádný svatoušek, protože i ona měla na krku nějaký drobný krádeže. Každopádně měla i zaměstnání a pracovala v Dalasu jako servírka. A teď přicházíme do bodu, jak se seznámili. Ono tím, že už je to hodně dávno, tak nejsou všechny ty informace stoprocentní, takže já jsem dala dokupy všechny ty možnosti, jak se mohli seznámit, protože jsem se všude dočetla něco jiného. Takže první varianta je ta, že jak dělala tu servírku v tom Dallasu, tak se právě tam seznámila s tím klajdem. To je verze číslo jedna potom tu mám, jo, jasně, to jsme měli. A potom někdo uvádí, že se potkali u nějakých svých společných kamarádů a že tam přeskočila jiskra. A třetí verze, co jsem našla, tak že ona se kamarádila s kledovou sestrou a jednou právě byla u nich doma Taboní a přišel Clyde a láska jako trám. Takže jedna tady z těch tří variant to prostě byla. každopádně, když ten Clyde byl teda naposledy zatčený tak potom posledním propuštění, tak se vytvořil se svýma kamarádama takový malý geng. Ten gang byl o třech lidech a, a měli v plánu samozřejmě krást. Byl v něm teda Clyde, Bonnie a jeho spoluvězeň Ralph. Ta Bonnie na to přikývla, já se pak k tomu dostanu. Ono se říká, že v podstatě, kdyby toho Clyda nepotkala, tak asi takový lumpárně jako nikdy dělat nebude, že to bylo fakt takový to zaslepení láskou asi. Takže to chápeme, že jo. Takže vytvořili tady ti tři takovej geng. Později se přidali i jiní kamarádi, nebo tam byli i ti bratři. Já bych to tady měla všechno jmenovat, já si myslím, že v těch jménech bychom se strašně ztráceli, ale důležitá informace je prostě ta, že Bonnie a Clyde byli členové toho gangu úplně od začátku až do konce a během, toto se, během toho času se tam přidávali ti kamarádi, nebo odešli, nebo ti bratři tam hráli nějakou roli. Furce se to tak jako tučilo, ale oni byli takový pevný jádro toho gangu.
0: Ale vyplýváme z toho jedno varování. Bacha na, bratry svých kamarádek. Bacha na toho.
1: Nikdy nevíte, nikdy nevíte. Tak, kde jsem to skončila? Tady. Každopádně teda v roce 1932, tak se jim jedna axička trošku zvrhla, protože když vykrádali obchod s nářadím, tak je u toho chytla policie. A chytili tu Bonnie a Ralfa. A ta Bonnie musela nastoupit do vězení, ale nakonec tam byla jen chvilku kvůli nedostatku důkazům. A pokud je o to jeho miláčka Klajda, tak ten pokračoval v loupáčkách se svým kamarádem Raymondem Hamiltonem. A tady teda taky nastane hodně velký zlom, protože pokud jde o ty jejich tak v roce 1932, bylo to v Dubnu, tak oni chtěli vykrást drogéry. Ale bohužel se tam něco zvrhlo a zastřelili toho majitele, který zrovna v té drogéry byl. a Takže to bylo první takový násilnější loupání, řekla bych nevíme, co se tam stalo, prostě ho zastřelili a uběhlo pár měsíců a ta Boni teda byla zase na svobodě. Teď samozřejmě byla venku a stála před taková Sofína volba. Ona si prostě musela vybrat, jestli bude teda... Žít s tím Clydem a půjde s ním, protože už si byla vědoma ale toho, že to nebude jednoduchý, protože už měl na kroku vraždu, už byl hledaný, musela by se s ním schovávat, anebo by se na to vyprdla holka, našla si nějakého slušného kluka a žili spolu spokojeni až do smrti. Samozřejmě, že ne, vybrala si Clyda a rozhodla se s ním teda se schovávat a společně uh, nebudou žít ten normální život, ale budou žít život takových gangstrů, jo? Společně to teda pak už pořádně rozjeli a zúčastňovali, zúčastňovali se toho i toho, tí jeho kamarádi a začali teda ve velkým, ale fakt ve velkým přepadat obchody, banky, čerpací stanice, prostě všude, kde se dalo. A celkem takhle řádili na území minimálně pěti států USA. Někde dokonce říkají, že i šesti, ale minimálně pětich bylo. A já jsem si říkala, že tak jako řádili celkem jako po velkém po území. Tak je to z toho důvodu, ne? to šli hrozně fikaně, že v té době v USA, tak to bylo se zákonem tak, že pokud po nich šla policie, tak nejlepší, nejlepší řešení bylo prostě přejet hranice, protože přesně už na ně policie nemohla. A nemohli je přes ty hranice už chytat, takže oni většinou byli hrozně chytrý a kradli právě v okolí hranic a jakmile na něla ta policie, tak oni jenom přijeli do jiného státu a ta policie na, nich ne- na ně nemohla. Mně to připomíná takový ty hry na Playstationu, třeba Redko, jak prostě jedeš, svítí to červeně a pak mm-hmm. se dostaneš na jinou hranici a už na tebe nemůžou.
0: Tak v té době se loplo podstatně líp než teď?
1: N- no to jo, no. Co se týče ale jejich obezřetnosti, tak to byly ve více věcech, protože oni si třeba dávali i pozor na to, v jakým autě jezdí a často kradli nový, aby je vlastně měnili a policie tak nevěděla, v čem se pohybují. A během jejich loupeží, kdy už byly dohromadistou Bonnie, tak se k ním přidal i bratr Clyda, jmenoval se Buck, společně s tou Buckovou ženou Blanche, ti se k ním přidali. A nezůstalo teda bohužel už jenom u těch loupeží, ale začali na své cestě i vraždit. A bylo i v podstatě jedno, jestli je to policajt nebo obyčejný občan. A ten jejich gang se samozřejmě okamžitě dostal do, do toho hledáčku té policie. A každý ten jejich gang znal a říkalo se mu Barrow gang. Teď se přesuneme do roku 1933, protože tady v tomhle roce si Boni s Clydem pronajali byt. A zamýšleli to tak, že na tom místě budou v bezpečí, Nikdo je tam nenajde, policie o nich nebude nic vědět, ale opak byl pravdou, protože po pár týdnech, co tam žili, tak na ně přišla policie a ten zásah teda skončil jako naprostý fiasko, protože během přestřelky tak byl zastřelen jeden z policistů, několik jich bylo zraněno a ten Clyde a jeho gang byli na všechno připravený a podařilo se jim utéct v autě, který měli schovaný v garáži a té policie utekli. A když pak policie dělala, dělala prohlídku v té jejich skrýši, tak našla zamilovaný básničky, který psala Bonnie. A byly právě o té lásce, kterou měla, měla s tím Clydem. A já jsem se na ty básničky dívala, ale fakt jsou jako dobrý některý. Zkuste si to zadat na internetu, jsou tam teda jenom jako v angličtině, ale je to fakt hrozně zamilovaný. Strašně krásný básničky. A k tomu právě v té skrýši našli i fotky, který si spolufotili. A šlo o ty fotky, které jsou takové ty ikonické, jak ona stojí s tím cigárem v té puse, drží tu zbraň u toho auta v těch šatech, tak to právě našli přímo v tom jejich domě. Uh, tady ty fotky potom dokonce teda obletěly tisk a policie byla celkem v šoku, protože se stalo něco, co vůbec nečekali, protože ti lidi s ním začali sympatizovat. Oni je brali jako hrdiny, protože to právě bylo zrovna v době té hospodářské, velké hospodářské krize a oni měli, jak už jsem to říkala na začátku, ti lidi prostě byli naštvaní, měli vztek, měli nenávist vůči finančním institucím, bankám, takže oni je brali jako obrovský hrdiny té doby. A nejvíc asi v tom hrálo roli to, že to byl prostě strašně romantický příběh. Prostě dva gangstři, kteří se milují, oni mi si mají utiskli ty básničky, takže chápeme. No, no, no tak to je nejvíc, ale No, že? jako
0: to je. Teď mi všichni holky, chlape. Oh. to Chtěli gangstro, co básničky.
1: No a v létě roku 1933, tak nastal další problém, protože během těžké autonehody, tak Buní málem přišla o život, tu nehodu způsobil Clyde, ona teda byla hodně vážně zraněná, každopádně se z toho po nějaké době dostala a ten celý Gang si našel chatu, která byla nějakou dobu zase jejich skrýž, ale i k jejich smůle tady na ně ta policie přišla a... I v tomhle případě se opakoval stejný scénář jako minule. Začala velká přestřelka a při té přestřelce byl vážně zraněn jeden z členů gengu. Byl to ten Buck, který ho střelili do hlavy. Ale on to přežil a i přesto všechno, že ta policie celý ten objekt obklíčila, tak se jim podařilo nasednout do auta a ujíždět. A ta policie do toho auta střílela, ona doslova ji prazněla fakt jako všechny zásobníky jenom do toho auta, jim se podařilo utéct. A tentokrát to teda odnesla i ta Blanche, což byla ta jeho manželka, protože jak ta policie střílela, tak samozřejmě všude lítaly střepy a jí to napadlo do očí. A tady po té šílené jízdě, tak se utábořili v nějakým zábavním parku bývalým ale ani tady neměli pokoj, a policie je našla i tady. A v tenhle moment teda postřelili toho baka, který ale v ten moment už nebyl schopen utíkat dál, protože byl postřelený na hlavě. Do toho postřelili ještě takhle, a teď ch- přichází další romantická chvilka. Ty zranění byly hrozně vážné, a ta žena Blanche místo toho, aby utekla, tak ona tam zůstala ne. se svým manželem, protože nebyla schopna ho opustit. A zůstala oh my tam God. s ním. Nikam neutekla. Policie ji zadržela, zatkla a ten její manželba, která pak zemřel o pár dní na následky toho zranění. Pokud jde o Bonnie a Klajda, tak ti prchali společně ještě s jedním kumpánem, který pak řekl, že už prostě se vším končí, že už toho má dost. Toho pak policie teda dopadla. Každopádně ten Clyde byl během té přestřelky taky postřelený. A ještě když z toho vlastně zábavního, zábavního parku odjížděli, tak narazili ještě do stromu a vybourali se, aby toho nebylo málo. Já jsem si to reálně jako představovala, tu šílenou, tu šílenou scénu, že tam přijede ta policie, vy tím autem, kamuše postřelenej v hlavě, holce padají střepy do očí, vy furt jedete, pak vyskočíte, kamuša vám zastřelí, ona tam s ním zůstane a pak to ještě schytáš, kulku a pak ještě narazíš do, jako s autem do stromu někam. To může být jako šílený. A oni se teda vybourali, narazili do stromu a on byl tedy postřelený a pobouračce. A utíkali s tou buní k řece, kterou přeplavali, přeplavali a dostali se do bezpečí. A tady po tom incidentu, který byl fakt už jako velký, protože tam byly újmy na životech, tak z té dvojice se stala obrovská jako senzace po celých Spojených státech a policie dělala opravdu všechno pro to, aby je dopadly. A oni dva teda mezi tím spolu jezdili, loupili, přepadávali, kde se dalo a jezdili teda ve Fordu V8 a ten Clyde ty Fordy naprosto miloval a dokonce tenkrát napsal i nějaký dopis do té automobilky, jak dělají prostě nejlepší, nejlepší auta na světě. Tady potom incidentu s tou přestřelkou, tak veřejnost už trošičku na ně změnila názor, protože, jak už jsem říkala, umírali tam i nevinní lidi, což se jim už nelíbilo a ty fotky byly opravdu všude. Každý je chtěl chytit, a dokonce byla vypsaná odměna tisíc dolarů za jejich mrtvoli. A tisíc dolarů v té době? To je dost? To je sakradost. Nakonec uh, přišel šerif, jmenoval se smut Schmidt, a přišel s nápadem, jak na to. On se spojil s agenty FBI a rozhodli se, že na ně udělají takovou lest, protože oni je sledovali. Oni jako v podstatě. Tak zhruba věděli, v jakých e, místech se pohybují, ale nevěděli jako reálně, ale slyšeli to, hele, tady nás vykradli, bylo to oni, tak tam jeli a snažili se je takhle nějakým způsobem vypátrat. A vzjistili, že jsou pořád v kontaktu s tou rodinou. A taky počítali s tím, že budou chtít kontaktovat a najít e, jednoho toho jejich bývalého člena, toho e, Henryho Metvina. A bylo jasný, že oni pojedou na farmu k jeho otci. On tam měl nějakou rodinovou farmu a té policie došlo, hele, tak asi to tam pojedou zkontrolovat. Nachystali teda léčku, oni odstavili nákladěk, který patřil tomu otci toho Henryho. A ten nákladěk nastavili k té silnici, po které, po které měl Clyde a Bonnie přijet. A u toho nákladěku sundali jedno kolo, aby to vypadalo, že auto má poruchu, čímž oni by jako zastavili, zjistili, co se děje a už by tam byla připravená policie. 23. května 1934 ta past opravdu nakonec vyšla. Oni tam prý dokonce čekali dva dny, než jako oni přijeli. Ten Clyde s tou Bonny, tak se ráno nasnídali, vyrazili tam a opravdu jeli po té silnici teda směrem na tu farmu a když uviděli ten nákladák, tak ten Clyde zpomalil, aby, aby zjistil, co se děje a naprosto nečekaně v tom momentě začala policie střílet. Ta policie vystřílela neskutečný množství nábojů. Bylo to zase, zdroje byly jiný, ale Udělala jsem takový soupis, že bylo to něco mezi 167 až 217 nábojů. Ti pálili, to auto bylo jako cedník. A ten Clyde a Bonnie, tak každý schytal přes 50 50 ran. Ne. Mm-hmm.
0: Já se teda musím přiznat, že já s něma strašně sympatizuju. A hrozně to, to je taky to, jak když koukáte třeba na film, který víte, jak skončí, protože mm. podle skutečné události, ale vy prostě pořád doufáte, že, že bude, bude jinak.
1: jinak. Že to bude jinak. Je to, tohle to je hrozně zvláštní příběh že vlastně Taky tak je tam taková ta jako nějaká jako sympatie a nechci omlouvat. je tam omlouvat, love, hlavně. Je tam, je tam prostě love. láska, takže ta doba byla prostě zlá, lidi dělali nějaký zoufalý věci a samozřejmě nemělo by se to, ale je to, tako, no je to prostě romantěrna jako blázen. Ježko, je ale já si myslím, že já pak dostanu, že je natočený eh, i film. A, a taky ve tom natočený klip od Beyoncé a jay z
0: Jo, No jasně, to Bonnie and Clyde. Ale? A náš kolega Leoš o tom má píseň a jmenuje se to nejlepší nápad. Spívá to s Teresou Kendlovou, to Fát. je na motivy Bonnie a Clyde od uh, Středíma Leoše. A to je na motivy Beyoncé a Jay-Z-ho.
1: Aha. Já bych
0: vám to zaspívala, ale bohužel nemím zpívat.
1: Takže... Tak to si s srandu. Hmm. To já vůbec nevím. A ještě jsou Bonnie a Clyde. <laughs>
0: To je trošku nejpřímě. Tady nysíš Boleslavy. To je Praha, ne Boleslav. A video
1: diskotéka. A já se zblázním. Takže na místě samozřejmě byli oba mrtví. Ono je to právě vidět v tom filmu, já pak tady zmíním, že tam je to krásně jako ukázán, jak oni jedou a to je přesně ten moment, že si říkáš, ne, oni fakt to udělají, hmm. fakt to udělali. Byli teda oba na místě mrtví a jejich metvá těla a auto tak se hned potom nafotilo, aby byl důkaz, že jsou oba fakt mrtví. Ty jejich těla pak převezli do Dalasu, a teď toto to, to je šílenost. Tam se sešlo tisíce lidí, kteří chtěli vidět jejich mrtvoli, a byli to většinou jejich fanoušci. A ti lidi byli tak šílení, že při tom převozu těl tak se snažili získat jejich obličení, vytrhnout jim vlasy, prostě si něco odnést na památku. A té buní teda někdo utrhl kus šatů, a Klejdovi se dokonce někdo pokusil odříznout prst. Já jsem. Jenom článku dokonce četla, že si třeba chtěli odnést uši, prsty, nosy. To mě, jsem do toho, to, to, jsem...
0: to v těch lidech je podle mě doteďka. teďka. Takže uchyláci byli už evidentně tenkrát, ale to doteďka platí podle mě. <laughs> ale jak si chceš kurníko odnést uši? Jako... <laughs> tak si ho řízneš to uško, pak to někde vy... Kamo, víš, jak bys to vydražela teď? Klajdovo ucho?
1: Ucho bunio Kleida.
0: Klajda jenom. <laughs> ale, ale rozumíme si, ale no tak to, počkej, to by byl šláger.
1: No hele, já tady mám, uh, pak co se za co vydražilo, to jsou no prostě. částky. No tak to říkám. Oni teda nakonec byli pohřbeni a oni vždycky toužili potom, aby byli pohřbeni společně, ale to jim nevyšlo. pohřbeni. Hm, prostě asi se té rodiny nedomluvili. mluvili. Každý ho zvláště pohřbili. a na tom náhrobku tak má každý tu básničku, kterou krátce před tu smrtí napsala ta Bonnie, což zase zatlačme slzy. Oh my god, to je krásný, že? Blbý
0: je, když vás pohřbí třeba vedle vašeho partnera, se kterým jste se před smrtí už jako štvali. A <laughs> <laughs> po smrtě nebudou mít pokoj.
1: <laughs> jako pomsta dobrý, ale... Ty, ale já jsem někoho, jenom taková vsuvka, já jsem tenkrát řešila s nějakou kamarádkou, že nějak měla už jako po smrti dědečka, a teď jako zemřela babička, že jako chtěli mož být a oni jako řešili, jak to jako udělají, protože měli jako rodinný hrob, ale ta babička vždycky říkala, že za žádnou cenu s ním nechce být v jednom hrobě. A oni jako, to, a oni myslím, to že řešili, sadili, ale nevím, jak to tenkrát vyřešili, ale nějak tomu se nevyhovělo. Ale nechceš na naštvat, tak to. chceš vyhovět tomu poslednímu přání, no. tak Bonnie a Aquajdovi se nevyhovělo. A teď prosím vás, jak jsem mluvila o tom Fordu, o té V8, tak ten byl v roce 1988 vydražen vydražem při aukci za 250 tisíc dolarů a koupil ho podnikatel, který mu patří kasínu v Las Vegas a on sám pak dokonce ještě získal košily Clyda, kterou měl na sobě, když zemřel. K tomu i jeho kalhoty a ten originál toho auta tak má vystavený právě v tom kasínu za nějakým sklem a nechal do toho auta ještě dát figuríny, které mají na sobě tu původní oblečení. Ve kterým byly prostě dva prostřelení. Ale Prej to pán jako pučuje. Jako i jiným majitelům kasín v mm-hmm. Las Vegas, tak jim to pučuje, nebo to pučuje právě do, na nějaký jako výstavy, aby se na to mohli lidi podívat. Hele, mám chutě do Vegas. Oč jenom my, way. On on my way way. to Vegas. <laughs> no a kdybyste chtěli teda nějaký filmy, inspirovaný tady mm. s tím s příběhem, tak je přímo film Bonnie a Clyde z roku 1967. Dívala jsem se na recenze, je to podle mě jako dobrý, mám chuť se na to podívat, ale za mě. Já jsem totiž viděla tenkrát muzikál Bonnie and Clyde, ono to bylo na Broadway, to mělo v roce 2009 premiéru, potom to dělali i tady v Karlíně, v roce 2016 v Praze a já jsem tenkrát pouštěla nějaký, tady to Karlínský jsem neviděla, já mám pocit, že už, že už měli Dernieru, ale nechci kecat, na to se podívejte, ale dívala jsem se právě na internetu na tu Broadwayskou verzi. To jste neslyšeli krásnější muziku. To je tak strašně nádherný. Já mám z toho chutí
0: pustit. Půjď mi telefon odemkním jeho, prosím. Já bych pustila uryvek, jako aby vám to bylo jako jasný, o čem jako mluvím, protože to je podle mě tak strašně jako... Můžu, to tam, tu No, no já podle mě to je Bonnie a Clyde. A, a tady to tam how
1: about that?
0: Ne, počkej, já vám chci pustit, ne ten muzikál, ale Aha. chci vám pustit toho jay A já vám pak pustím ten muzikál, to je nejkrásnější ale Tohle je prostě, to je Sofina. No, si to museli asi najít, no já nevím. Ale můžeme pustit jenom úryvek. Já právě nevím. To je prostě strašně těžký. Ale tady Bonnie a Clyde s Bridget Bardot, jo? Ty krása. To bude hrozně dobrý film. Hele, Beyoncé a Jay-Z. Bonnie and Clyde. Čtyřika, to tady máme. Já nevím, jestli můžu... Což pustit jenom jako... Z, pustit a jenom... Ale reklamy,
1: že jo? Tak jenom část. No, tak ty,
0: ty, tady jedou, jsou v autě. Teď jsou tam policajti, prosím vás. Já zastavuju Bonnie a Klajda. Ty jsou tam samozřejmě.
1: <laughs>
0: já bych to posunul, ale já vás chci posunout Ne, počkej, počkej. počkejte, teď jim kontroluj papíry, jo. Tak jim to nepačkejte, co je. A pusť si, milé už je. Tak já nevím, to bude rychlejší. Teď jim to kontrolujete papíry. Policajti koukaj. Rozumíš? A teď je pouštěj. Pouštějí je. Halo. Aha. Tak to známe, ne? všichni. To je podle You ready to be, no to
1: je Bonnie a Clyde. To jak No a pak, pak
0: právě ale už udělal tu písničku nejlepší nápad. No a na tom, vy že... se pak
1: podívejte na ten muzikál, prostě. Protože ten muzikál, to je, to je, je já chci vám jenom kousíček, jenom ten začátek, to bude strašně. <laughs> Takže rychlý. nás zakážou,
0: prostě. <laughs> <laughs> prostě nedáme pochvalu, je to je nějaký.
1: Uh, to... Se, ale fakt se podívejte na ten Karlín, protože já si myslím, že už to je rovaný. já jsem to neviděla. Nebrali někde nějaký nedobře. záznam třeba?
0: mělo No tak, ale stačí už. Stačí, stačí. Vypně to, to už, nebo to se to podívejte. Tak. A když jsme u těch aut, hrozně <laughs> děkujeme, je to hrozně super zpracovaný. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Já jsem úplně na měko. Já jsem víc dojatá, než když Rose schodila Jacka z toho prkna.
1: <laughs> Nejvíš, to nejlepší, když Rose, ta stará Rose, jakože ta bába a udělá oceánu. to. <laughs> no, a oh,
0: tak to je podle mě to je největší provad, že to víme všichni. Jako u zahoď, to srdce oceán. Tak ne- A tak třeba neměla ráda své vnoučata. To
1: se může stát? To nikdo neví. Co je s zavřenými dveřmi u Rose D- Třeba já
0: si jako myslím, se poslouchá moje máma, taky mám mámi zdravím, ale ty víš, že bys to udělala, jo? Tak třeba moje máma si myslím, že by to srdce radši zahodila, než by napodala. <laughs> no ale chci říct teda k autům, jo? Tak, Psala nám nějaká posluchačka, naše zločinožrovka, že poslouchala minulý díl, kdy jsme vyzývali k úklidu auta. Ano. A kufru. A ona právě říkala, že má super příběh s úklidem auta. Podívat, auto ukradli. A to auto druhý den našli. A ty zloději, jedině, co zvládli, bylo vynosit ten bordel. Ne. Takže si ji vyrátila uklisený. Hoši, to mi takový klík, kdo ukrasa auto. Hele, já bych byla opatrná s tím, co si přeješ, to víme. Každopádně gratulujeme k takovému úklidu auta. Typer, jo. No, takže, typy máte. Už končíme, nebo půjď já, nebo? Chceš ještě jít? A, A půl hodiny nám stačí, ne? A mám pro vás dva příběhy. Wow, jdeme na to. Tak jo, A takže... Počkej, o čem to bude? Uh, mám pro vás, uh, já jsem to tady avizovala, myslím si, že to nebylo ten minulej, ale ten před ním díl, když jsme tady narazili zpětně, jako retrospektiva, na vraha přiznavače, na Henryholí Lukase a mluvila jsem tady o zmizení jedné slečny, do kterého on se jakoby přichomejt A že spolu s tou slečnou, on se přiznal ještě k vraždě dívky, který se přizdívalo Orange Socks. A slibovala jsem, že ji zpracuju, takže ji dneska máme. A plus pro vás mám vodu vraždy. Tak jo. A já jsem se ještě
1: chtěla zeptat. Viděla jsi, nebo jestli, protože ty si tenkrát zpracovávala Golden State Killer. To vzdělala ty. A já jsem včera večer narazila, že na HBO je o něm dokument. Tak jestli to víš. No jasně. Já to nevěděla. Oh, to nevěděla, ale já jsem a se, to ví, ale... už to vím, teď už jsem už viděla, pak jsem to usná, protože bylo pozdě, ale podívám <laughs> se na to.
0: Takže to se pusté samozřejmě, to se pusté. a my se teda prohazujeme. Ptáte se často, proč se prohazujeme? Prohazujeme se, protože tady na tom místě, kde sedím já, to je hnus place, tady je hnusnější světlo. Já vím, že byste mohli říct, že to tak není, ale je. Takže my tak se tak. prohodíme a jdeme na to, jo? Tak. Tak, prohoz hotovej. A já tady teda mám dva příběhy, protože oba dva byly jakoby kratší, tak abych vás neodflákla, jo. Vodu vraždy jsou takový jako z roku 1900, já bych vám řekla století, ale nevím. Takže 1911 dv- až 12. Jako, Co je to sečtěla? dívka. důležitý je stanovit si limity a ty nepřekračovat, dobře? A nepíšte nám, jak ty století poznáme, ježíšba, my jste a psali a je to prostě jedno.
1: <laughs> ne, ne,
0: ne, nezajímá, ale prostě, jako já bych chtěla, to je jako, když máš člověka, který třeba, nevím, tak má nadváhu, nebo prostě něco, je třeba autista je autista, chápuš, každý mám něco, tak prostě Bechinková místo století a ta hlava, já to prostě, já to vím, vy jste mi to vysvět, ale já to prostě, v té hlavě, to nejde. Tak. Ty kolečka, prostě já v tu chvíli, když jde o století, jak mám to opičku ze Simpsonu, prostě jak má Homer v hlavě, jak dělá takhle těma, těma těma, tak to mám já. Když jde o století. já to prostě do té hlavy já to nechápu. Takže se chápeme. Tak. A já už jsem se s tím naučila žít, takže prostě vás tak nevzpůsobujte ve mně, prostě ty, rozumíte, já pak budu mít komplex z toho. No, by to nebylo dost, prostě, no. <laughs> Takže, Mám pro vás teda příběh Voodoo Vražd, najdete to i jako Voodoo murders, Murder, murders. já vím, že nás upravojí, to je a on to nejde moc přestupu s murders. Uh, tenhle ten příběh, díky tomu, že o něm hrozně málo informací, tak má takový jako nejsý začátek, protože třeba datum narození tý naší v uvozovkách hrdinky jako není k dohledání. Prostě není, jo? Mm-hmm. Clementine Barnabet se měla narodit okolo roku 1984 v St. Metenville v Louisianě. Nyní Portrové a Raymondu Barnabetovi jako jedno ze dvou dětí. A podle nějakých jako informací, co jsem tak jako pobrala z těch denníků, tak ten otec rodiny nešel úplně pro ránu daleko, takže tou jeho jako vládou trpěla celá rodina. Stouse se v roce 1909 přestěhoval do Lafayette a tam teda žili a mezi lety 1911 a 1912 začalo docházet k záhadným vraždám celých rodin. Co Ale bacha, bylo to podél tratě Jižního Pacifiku. Ta procházela Louisianou a Texasem a teď to mělo všechno jako spol- a to byla jako, jako komplet celá familie. Jo. Takže našli prostě zavražděnou rodinu, kdy byli všichni doma a někdo jim rozsekal hlavy sekerou. Třeba jako by pět lidí, chápeš, našli jako Jsi mrtvých. Byla. A když už teda počet těch zabitých rodin dosáhl jako 12, 12 rodin, to jako 12 číslo. 12 rodin, tak už jako ty lidi začínaly být víc než nervózní. Jakože tady žijí jako... nějaký jako šílenec se sekerou a zabíjí tady, a, a hlavně u vás doma, jako kdyby, kdyby je našli někde utratit, tak jasně, tak jste šli pod mě, měli se smůlu, teď jsem tě říct, může se stát, no ale jako víte, jak to myslím. Vyme. S kým můžete potkat někoho se se sekerou? Um, když už teda. Uh, se začalo řešit, kdo za to jako může, tak se podezřeným stal Raymond Barnavec, což byl teda otec Clementine. A první obvinění jako na něj padlo za zabití rodiny Andrusových v únoru 1911 v tom Lafayette v Loizianě, ale policie v té době na něj neměla jako dostatek důkazů, takže oni ho zatkli, vzali do vazby a pak ho pustili. A za pár měsíců ho zatkli znovu A nakonec byl odsouzený za tu vraždu, protože proti němu svědčili i ty jeho dvě děti, ta dcera Clementine a syn Zeferin. A oba dva tvrdili, že on se vrátil v onu inkriminovanou noc, jakože domů v oblečení od krve. A dokonce, že pak v nějaký chvíli se jim pochlubil, že tu rodinu vyvraždil. Takže na to konto ho vzali do vazby a pak byl teda odsouzený. Ten trest v tu chvíli teď není důležitý. Zvláštní bylo, že přestože byl ten Raymond ve vazbě vyšetřovaný. Tak to vraždění pokračovalo. Mm-hmm. V listopadu 1911 byli zabiti Norbert a Asima Randelovi se svými čtyřmi dětmi. Odpovídal i způsob vraždy, všichni byli zabiti sekerou. A rodina byla jenom pár bloků od Clementine a její rodiny. Takže policie pátrala dál v té rodině Barnabetových a vyšetřovali, že udělali domovní prohlídku, zjistili, že třeba na vstupní brance k tomu jejich domu je krev. Takže si řekli, aha, tak tady něco smrdí, možná to páchá někdo jiný. No. Tak udělali domovní prohlídku a našli v Klementanině ložnici oblečení od krve. Dokonce jsem našla v jednom článku, že tam byly i kusy mozku. Na tom to už je podezřeli, jak máš kusy je mozku ve a, a ona teda skončila ve vazbě. Co je paradoxní, tak přestože byli byly oba dva už zavření, tak pokračovalo to vražední šílenství. Cože? Jo. V lednu 1912 byly zavražděny další tři rodiny. Ve třetím případě, když byly Felix a jeho manželka a jejich tři děti zabiti v Lake Charles, tak vrah, nebo teda zabijáci, protože se nevědělo, jim roztáhl ruce jako od sebe a že, že jim dal jako dřevo na ty ruce. Prostě to vypadalo, jako když je jako obětuješ, v podstatě. A na zdi byl ručně napsaný vzkaz. Některé zdroje teda uváděli, že ta zpráva byla napsaná krví. Mm-hmm. Někteří, že tuškou. Ono ty média už v té době si to trošku překrášlovaly, přece jenom Soloka, prož jo. A byl tam jako vzkaz, který, on ten doslovný překlad je trošku jako krkolomný, jo. Ale je to, když dělá inkvizici krve, jako ten nadřízený, tam je myšlený jo. Není tam jako Bůh, ale jako někdo, protože to Aha. bylo ve jménu, a tak média se toho, chytila toho, že Satana samozřejmě tak nezapomíná na pokorný pokřik. A zpráva byla podepsaná a jako lidská pětka. Tam byly podepsaní. A číslo v tom podpisu vedlo policii k doměnce, že ta skupina čítá pět členů. A média jim pak začala říkat The Human Five Gang. Tady těm vrahům nebo vrahovi. A protože samozřejmě Jakoby pro novináře v té době to byla jako velká, velká ryba, takže začalo samozřejmě, to, to je prostě, to je jak sněhová koule a je, je, nabaluje se to. Takže se začalo spekulovat o tom, že se jedná o vraždy jakože ve jménu Voodu, že číslo pět bylo spojeno s obětováním při různých rituálech a noviny psaly o tom, že zabito bylo pět rodin, který měly pět členů, až na jednu, která měla jako šest členů, ale že to miminko se narodilo den před, takže se to nepočítá. Nebo možná byly překvapení, takže, že se šli pro pět a bylo jich tam šest. Ale jako samozřejmě celkově jich bylo jako 12, takže ono, když byste se v tom chtěli jako šťourat, ale milovníci konspiračních teorií jako vyzobou to svoje a, a, a jedou dál. Každopádně se nakonec Clementin přiznala k 35 vraždám, který spáchala, a pozor, ona teda tvrdila, kvůli napojení na takzvanou obětní církev, což byla jako odnož svatý církve v Lake Charles v Louisianě. A hlavou církve měla být jakási jakože kněžka. Ona si nechávala říkat kněžka. A ta jim všem, těm členům té církve obětní, dala nějaký magický balíčky a řekla jim, že ty balíčky jim dají jako na přirozené schopnosti, který jako, ať už spácháš jako cokoliv, tak tě to jako ochrání. Takže tě nedopadne policie a ani Aha. se nic jako nestane. Což když tomu jako uvěříš, tak samozřejmě začneš jako se trošku jako trhat ze řetězu. A ona teda údajně... Uh, kvůli tomu balíčku uh, začala páchat jako ty vraždy a to první jako spáchala proto, aby jako zjistila, že to funguje. Aha, ten balíček. Ale chvilku fungoval evidentně, že jo. Nicméně, podle teda té policie, ta Clementine působila o výslechu vždycky jako lehce zmateně, že jednou tvrdila, že spáchala ty vraždy sama, pak, že jich teda jako bylo víc, protože v té církvi jich jako bylo mm-hmm. víc. Její obhajci tvrdili, že je šílená, jako v, Doslovným mm-hmm. slova smyslu, jakože je psychicky nemocná. Nicméně stanula před soudem a ve věku 19. let byla odsouzena na doživotí ve věznici v Luizianě. 31. července 1913 se pokusila o útěk, ale ve stejný den byla nakonec chycena, ale přes ten pokus o útěk byla teda jinak považována za vzornou vězenkyni. A ve vězení nakonec nebyla úplně dlouho. Podle jedné krátký zprávy, kterou jako čerpali zase nějaký ty místní jako noviny, podstoupila jakousi proceduru, kterou nikdo nespecifikoval blíž. A ta ji údajně vrátila jakože do normálního stavu. Takže ji po deseti letech z toho vězení jako pustili. Po deseti letech za pěta, No a zavání to tady trošku nějakou lobotomii. Ale no. našla jsem článek. Já, a jako byl to nějaký zdroj typu jako New York Times, jakože to nebyl hmm. úplně jakože bulvárek a... Tam se zabývali tím, že si myslejí, že to jako lobotomie nebyla, že v té době ve Spojených státech jako nebyla známá. Takže těžko říct, co to bylo jako za proceduru. To jsou nějaký šoky doho, elektrošoky, víš? Je to možné. No. Odborníci se každopádně dodnes chodují na tom, že Clementine zřejmě vraždy opravdu nespáchala sama. Navíc v průběhu dalších let došlo v Louisianě k několika dalším vraždám sekerou, které nebyly nikdy vyřešeny. V New Orleans na konci 19. století řádil vrah s přezdívkou X-Men, který jako vražnou zbraň používala sekeru a nikdy nebyl dopaden. V 80. letech pak dokázalo k vraždám sekerů i v Austinu v Texasu a ani tam vyníka nikdy nedopadly. Takže celý je to jako možný, že byla Clementine součástí něčeho většího, nějaké sekty a ta pointa je ta, že ta sekta působila napříč spojenýma státama a hlavně tam přiběvají další a další členové a mně to hrozně připomíná příběh semových synů. Mm-hmm. měli samovasena, že jo? A Netflix pak přišel s tím dokumentem, kde se zjistilo, že byl součástí jako nějaký sekty, která měla obrovský přesah, tak z tohle to tak nějak jako nepřímo vyplývá taky. A hlavně není nikdy dáno, že ta sekta už neexistuje. Mm, ty báho. Rozumíte mi, že jako doteďka ty příznivce může někde jako mít, ono většinou to jako nezanikne. Jak těch členů jako spousta, tak se najde nějaká nová kněžka nebo někdo
1: takový, kdo to bude šířit dál. Nová kněžka. Ale já jsem si vybavila jeden příběh, který jsem dělala já, a taky to bylo ze starší doby. A tam se právě řešilo to, že to byla rodina, kterou taky vymlátili sekerou. Mm-hmm. A oni tam řešili, ti vyšetřovatelé, že v té době sekeru měl jako každý doma a často se používala a že. V jednu tady, v jakém to bylo roce tohle? 1911, 12. No a oni právě říkali, že tady na začátku tohoto století tak byli vraždy sekerou hrozně jako běžný, že to bylo vlastně skoro nejčastější jako možnost tak někoho zabít.
0: Tak dává to smysl, že pak už ti zbývá jenom kámen, anebo nůže, že jo? Pořádné balvan. Hm. Šutrát. Šupr. A nebo nějaká bambitka v té době. Na... A teď se zase nějaký odborník na Střelné zbraně ve Spojených státech. Ne, Protože to 12. Bambitka. bambitka. To jsem plácla, dobře. Tak, takže to byly vodumarders a je to takový, jako já vím, že to bylo krationký,
1: ale myslím si, že to k nám jako patří a hlavně to má jako přesah. No hlavně hrozný, když jako říkáš, pak byla zabita další rodina, další rodina a zní to, je, kdyby zabil jako jednou člověka, ale sakra, pod tím bylo pět lidí mm. jako, že... jsme sekty kněžky, jestli nás lid poslouchá nějaká kněžka. Dost. Takhle, kněžka, teď přemýšlím, jako čeho by
0: mohla být jako kněžka, jako by to bylo jako pozitivní a nic nějako nenapadá. Asi existují
1: pozitivní kněžky.
0: Necháme to ležet. A teď pro vás mám dívku s oranžovou ponožkou. Zní to hrozně vtipně, ale má to samozřejmě svoje opodstatnění a já jsem tady o ní mluvila v souvislosti s jedným případem, kdy tohleto je jeden ze známých případů ve Spojených státech Spojených a opět se nám vrací do popředí i v tomhle případě Henry Lee Lucas. Zase tady je kluku Ano. Oslavy Halloweenu se v roce 1979 změnily v noční můru pro motorkáře, který objevil na vnitrostátní silnici 35 v Georgetownu v Texasu tělo mrtvé dívky. Ta byla sexuálně zneužita, svázaná a hozená u silnice. Byla nahá a na sobě měla jenom pár oranžových ponožek a prstínek s perlou. Podle koronera, který dorazil na místo činu, tak byla mrtvá jenom pár hodin, takže byla nalezená velice jako rychle potom, co ji tam někdo odhodil. I jako příčina smrti bylo stanoveno uškrcení. Dívka měla kratší, zrzavohnědé vlasy, hnědé oči a vysoká byla asi 175 cm a vážila asi 68 kg. Policie teda nedokázala stanovit její věk, podle prvotních odhadů jí mohlo být mezi 15 a 30 lety. Po bližším ohledání se ukázalo, že jí chybí dva zuby a na tváři měla jizvičku, která byla jako staršího data. Takže na ní si jako ta policie hodně upnula, že by mohla jo, mm-hmm. potom při hledání totožnosti té holčiny pomoct. Nikdo netušil, kdo je neznámá dívka, bylo potřeba najít někoho, kdo ji jako bude schopný identifikovat. Někomu musela chybět, že jo? Mm-hmm. Vedle těla se našly dvě krabičky od syrek. Jedna pocházela z motelu 6 a druhá z hotelu Holiday Inn ve městě Henrietta v Oklahomě. Na první pohled to teda vypadalo, že by mohla být jako turistka a stala se prostě náhodnou obětí, že někde prostě lezla po horách sama mm. a narazila prostě na svýho vraha. O se pak našel srolovaný malý ručník od krve. Uh, o ho popisujou, to není jako klasický ručník, ale spíš takový ten, co si ho berete sebou na tu tůru. Takový jo, ten jo. jako funkční asi bych to řekla. Nohy měla navíc dívka poštípané od komáru, což by teda odpovídalo tomu, že byla nějakou mm. dobu v přírodě pokud není jako já, já můžu být v přírodě 10 minut a jsem okamžitě poštěpaná od komáru. <laughs> na cestě už musela být delší dobu, protože měla dlouhý nechty na nohou. A teda, co zmátlo policie, byl její chrub, že byl v poměrně špatném stavu. A dokonce teda policie si došla k tomu, že ta holčina asi nikdy nebyla u zubaře. Což je strašně blbý, protože v tom roce <laughs> 79 už bylo možné identifikovat člověka podle zubních záznamů. Hm. A oni zjistili, že vlastně Jestli nebyla nikdy u zubaře, tak tahle cesta prostě je pro ně slepá. Soudní pitva prokázala, že trpěla taky dlouho neléčenou kapavkou. To znamená, že ani jako by u doktora třeba dlouho nebyla. Což je taky blbá zpráva pro tu policii. Bohužel teda pro vyšetřovatele navíc neměla nikdy zlomenou žádnou kost v těle. Takže i možnost, že by třeba navštívila nemocnici, i když Jasně. už jako nechodila k běžnému doktorovi, aby jí prostě zasádrovali nohu nebo ruku, tak to se taky nestalo. Na identikit sestavený policií se nikdo nepřehlásil, takže ta situace nebyla vůbec jako dobrá. Měli prostě tělo a neměli žádnou stopu. Nezbývalo teda, než se obrátit na televizi, a to konkrétně na pořad American Most Wanted, ten se nám tady docela často objevuje v našich případech. Ten výzvu od dívce přezdívané oranžová ponožka vysílala hned dvakrát. A na podruhý už se jako zadařilo, že na telefonní linku pro případný typy se ozvala žena, která oranžovou ponočku, oni fakt říkali prostě orange socks, A, že ji potkala během po v horách ten samý den, kdy byla nalezená mrtvá. Takže měli aspoň nějaké jako místo, kde se pohybovala. Ale nic víc už jako ten pořád nepřinesl. Takže ten případ byl bez jediný nový stopy odložen o tři roky později. No potom jasně. co tři roky to řešili, ale, ale nic. A byla teda po třech letech pohřbená bez jména na náhrobku v Georgetownu. V roce 1982, to znamená ty tři roky, když už byla jako pohřbená, se do příběhu nalezený dívky připletl náš starý známý vrah přiznavač Henry Lee Lukas. Ten teda zaujal novináře díky přiznáním k desítkám vraž, to vy už víte, ty nikdy nespáchal, jako něco spáchala, ale ne všechno. A v tom přiznávání mu byl partiákem právě o ty stůl, který jsem řešila v tom předminulým Já, díle. Já, když si ty dva jantary vybal. Strašný, Ty prostě dva mantáci, kteří se přiznali úplně ke všemu. Na vrub Henry Lee Lukase je teda připisováno zhruba dvěstě vražd, přestože on sám se přiznal prosím vás k tomu, že zabil skoro tři tisíce lidí.
1: Jasně, Lupina.
0: jednou z nich, která měla být naše neznámá, ta prý stála u silnice, kde nabízela své sexuální služby. On ji zastavil, nabral do auta. A že teda proběhl styk a když po ní chtěla jako sex znovu, mm-hmm. tak ona nechtěla a to ho rozčílilo. Takže zastavil u silnice, uškrtil ji a po smrti ji znásilnil. A odhodili u svodidel u silnice po cestě s oklahomy do Georgetownu a dokonce policii ukázal, což bylo jako zajímavý, I místo, kde ji měl odhodit, což prej jako bylo to místo, kde ji našli. A on si to pamatuje prej tak dobře proto, že když zahazoval to tělo přes ty svodidla, tak se u toho poškrábal nebo pořezal na noze to svodidlo. A Policie si říká, no a tak my jsme tam ale fakt našli, že jo? No. Takže to prostě tak jako vypadá. Každopádně si dívčínu jméno nevybavoval, tak po nějaký době, že jo? Prej se jmenovala Judy, anebo Joanie. A právě na základě teda tohohle, toho přiznání, um, údajně soudy rozhodly o trestu smrti, který teda Lukas potom dostal v soudu, Jenomže jí přesto všechno spousta lidí nevěřila, že by měla Lukas s tou vraždou cokoliv společného. Jedna, která neexistoval žádný fyzický důkaz, který by ho s ní jako spojil.
1: Mm-hmm.
0: A, tak v té době DNA ještě v plenkách, že jo. Navíc, policie měla jenom jeho slovo a těch jeho slov už měla víc než dost. A taky nezapomeňme, a to je důležitý, že se ozvala tenkrát ta paní po tom pořadu, která ji viděla ten samej den, v tom Georgetownu, to znamená, že nemohla s ním jít z Jo, takhle. Jo, takže nemohla být v Oklahomě tak, jak tvrdil on, protože ona ji potkala v těch horách. Což teda hovořilo proti němu. Uh, policie tak bohužel teda do teďka nemůže potvrdit ani to jméno, protože s největší pravděpodobností se jmenovala Judy ani Joanie. Jako i kdyby, dejme tomu, to proběhlo tak, že ji opravdu zabil, že ji opravdu jako potkal a nabral do toho auta a tak dál, tak jaká je jako pravděpodobnost, že mu řekla své pravý jméno.
1: Hmm.
0: Jak říká Charlie Harper a půl chlapa žádná, se nemenuje mod. Všichni řeknou nějaký jako jiný jméno. Takže jméno nevíme. A mě teda přišlo hrozně jako zvláštní, že se s Lukasem jako vůbec ta policie jako bavila po všech těch přiznáních, ale je teda fakt, že když vám fraje řekne, že to jako spáchal, tak vy si nemůžete dovolit jako to nevyšetřit Našla jsem dokonce i článek, kde nějaký novinář se tím jako zaobíral, že ten Henry Lee Lukas měla zvláštní dar, že jako, uměl vyčíst jako z těch lidí, co chtějí jako slyšet. To jsou takový ty sedmáři, že? že jako poznáš, tak to, co chtějí slyšet, ty police jako, tak to je jako easy. Ale že jako věděli, jak na ně. A oni vlastně, když jeho vyslýchali, tak on třeba sehrál takovou tu etídu, jako no, tak já si nemůžu vzpomenout. A oni mu ukázali fotky z místa činu, aby mu oživili tu paměť. Takhle. Takže on tak samozřejmě ne. se přiznal k něčemu, co viděl jako před sebou a tím, že víte, jak ta oběť zemřela nebo tak, tak řeknete, no, tak si mi už krtěl, <těk> A předpokládám, že byla vyfocená na místě toho činu, to znamená, že viděli ty svodidla a tak dál, to, není to zase jako tak těžký. Na druhou stranu, ta policie v té době měla velké množství nevyřečených případů, takže se snažila v podstatě smáznout ty pomínčky, aby měla jako vyřešeno. Ta statistika je taky jako samozřejmě mrcha, takže nechcete být třeba odděleni s největším počtem nevyřešených vražd, takže mu to prostě dáte na vroubek, on stejně poje sedět, vám je to jako by jedno, což je hrozný, ale tak jako mohlo to hrát svoji roli. A někteří tvrdili tedy, že se přiznával i proto, že měl potom výhody oproti jiným vězňům, že třeba měl lepší jídlo nebo ho pouštěli jako na vzduch v té věznici, na ty procházky a tak. Nicméně, právě kvůli pochybám o těch spáchaných činech, nakonec George W. Bush, v té době guvernér Texasu, snížil Lukasovi trest z trestu smrti na doživotí v roce 1998. A bylo to jediný snížení trestu smrti, ke kterému došlo během doby, kdy byl Bush guvernérem.
1: Mm-hmm.
0: By the way. Lukas zemřel ve vězení a my se tak teda můžeme jenom domnívat, jestli měl nebo neměl na svědomí vraždu uh, oranžové ponožky. V roce 2016 pak Národní centrum pro pohřešované děti nechalo připravit nový identitet dívky, kterou potom zařadilo do té svý databáze. Uh-huh. A tak možná policie jako doufá, že díky novým technologiím se nakonec dozvíme, koho teda ten motorkář na ten hloubý našel a ta holčina bude moc mít na náhradu své jméno.
1: To mně přijde asi nejhorší věc na celém tom příběhu, že to někomu nechybí ten člověk? Já nevím. Že, víš, a teď běží jako v hlavě třeba ten příběh,
0: taková ta blbá náhoda, jako že třeba jí zemřeli rodiče a byla sirotek, tak se jako potloukala. Nebo ty rodiče mohly bydlet třeba někde, kde neměli televizi. Víš, taková ta, jak to máš v tom filmu, úplně taková ta blbá náhoda, kdy mohly bydlet v nějakém srubu v lese a holka řekla, tak já nevím, nebo neřekla nic, šla prostě utekla z domu a teď ty rodiče si třeba mysleli, že někde je. no a protože žili někde v lese, kde neměli jako televizi, tak dneska spousta lidí třeba nemá televizi, protože jí to jako nebaví. Ale že t... A nedostala ta... se k ním ta informace, víš? A teď ty její rodiči někde dožili jako v tom, že ta dcera někde žije spokojně a proto se nevrátila domů.
1: Hmm. To mě asi na tom přijde jako nejsputnější. Ten člověk je pohřbený a není tam ani jeho jméno, No, Tak třeba budeme mít ještě nějaký update v budoucnu. Ale Henry,
0: Henry, Henry, já tak trošku tuším, že se nám tady Henry ještě objeví párkrát. taky myslím. Uch, tak jo, tak snad vás dnešní díl bavil. Připomínáme, pokud ještě nejste člen našeho klubu Zločnožroutů, který pořád funguje, tak už jsme tam přehodili i živák a budeme je dělat čím dál častěji, aby jsme se vám mohli trošku pověnovat samozřejmě, protože si vážíme každého vašeho členství a že nás takhle podporujete tak na to mrkněte, klub.zločinožrouti.cz a budeme rádi za každý odběr
1: a like. Ty jsi to dneska řekla všechno krásně. Jo,
0: takže ty se musíš
1: jenom rozloučit.
0: Ale ahoj.
1: Mějte se krásně. Pa, pa, pa.